1: Poštovani slušalci, dobrodošli u še jednu misiju vašeg i našeg sportskog pozdrava. Današnju emisiju, a to ja započnem sam u studiju, standardno družimo se od 19 časova i pričamo o sportu. Dosta stvari se izdešavalo u ovih prethodnjih par dana. Komentarisaću dešavanje vezane za našu Linglong Superligu, komentarisaćemo malo olimpijske igre kao najznačajnije planetarno sportsko dešavanje. Pa da krenemo, eto, Kada smo već kod Linglong Superligje ovo kolo bilo je puno iznenađenja padalo je dosta golova krenulo je sve u petak utakmicom između Radničkog iz Kragovica i Spartaka iz Subotice Radnički je pobedio na stadionu Čikadača rezultatom 3-2 jedna majestralna utakmica obe ekipe su pružile svoj maksimum i obe ekipe su pokazale zašto su zapravo superligaši eto sve je krenulo Pogodkom, uh, Trifunovića u četvrtom minutu. Odličan gol uh, radnički je počeo da uspostavlja dominaciju na terenu. To se na kraju krunisalo i još jednim pogodkom opet Trifunovića u 19. minutu da bi uh, na kraju Spartak uh, se povrgao i krenu da igra uh, malo zbiljnije futbal. Uh, na kraju i slobodnog udarca Odličan gol Miloševića u 22. minutu, zategao je muški što bi se reklo i na polovreme se otišlo rezultatom 2-1. U drugom polovremenu Radnički je dodao, dodao gas i mnogo konkretnije priveo je utakmice u kraju. Imali smo tu situaciju da je detalj jedan mali odlučio pobednika na kraju Uh, Tufikđić je u 51. minutu postigo drugi gol za Spartak došlo je do poravljanja rezultata ali je nemarnost uh, Nemanje Brankovića uh, u 90. minutu skupo koštila Spartak i na kraju je radnički odneo sva tri boda uh, sve o svemu jedna jako dobra i interesantna utakmica uh, stvarno vredi uh, pogledati highlightse koje su uh, ljudi koji rade Linglong Superligu pripremili za, za nas gledalce i ostale za ljubilnike u futbol. Radnički tako upisao prva tri boda i može se reći da su dobro krenuli na, na svom terenu u sezonu. Mi smo ju također u tokoj emisije pratili i dešavanja vezana za narednu utakmicu koja je bila tog dana, a to je utakmica između Voždovca i proletera. Voždovac je pobedio Rutinski može se reći Proletar 2 i 1 Oba gola za voždovac postigo je Ivan Milosaljević U 23. i 51. minutu A počasni gol za proletar Postigo je Andrzej Kaludjarović U 49. minutu Kada pričamo o ovoj utakmici Bilo je dosta nekih Zanimljivih situacija Na terenu Dosta borbe, dosta žara obe ekipe su pokušavale da uspostave dominaciju na sredini terena međutim voždovac je bio mnogo konkretniji i kod prvog gola jednostavno došlo je do jako dobrog pasa sa sredine terena upućeno napadaču Ivanu Milosaljeviću koji je uspeo da pobegne odbrani proletera i da na kraju matira golmana poslavši loptu u suprotan ugal što se tiče drugog gola, eto, Voždovac je tek drugi gol postigo uh, u drugom polovremenu, nedugo par minuta zapravo nakon uh, gola Andrija Kaluđerovića proletar je to izdenačio uh, u 49. minutu iz kornera odlično izveden centaršut, uh, Andre Kaluđerović je bio na pravom mestu i glavom postigo gol, u tom trenutku počelo već da se kuva i očekivala se još žustrija borba međutim sve se to rešilo u 51. minutu kada je Voždovac na centrašut sa desne strane uh, uspeo da realizuje i da matira golmana i na kraju uspe da odnese sva tri boda uh, sa svog stadiona uh, eto Voždovac je i poprilično dobro krenuo obzirno da znamo kako je prošlu sezonu uh, završio i koliko je bilo teško boriti se za opstanok u Superligi. To je bilo to što se tiče subote, pardon petka. U subotu nas su čekale opet zanimljive dve utakmice. Jedna bila utakmica između radničkog Niša i napretka, koja je bila, verujte mi na reč, izvanredna, čak možda i pandamo ovoj utakmici između radničkog Hragovica i Spartaka. A druga utakmica koja je Bila je na, na stadinu Crvene zvezde Stadinu Rajko Mitić Gde je zvezda dočekala Mladost iz Lučana Ali ajde da prvo krenemo Sa utakmicom kao što sam već napomenuo Između radničkog iz Niša i Napretka Derbi Juga Srbije kako obično vole Popularno da, da nazovu ovaj, Utakmicu između radničkog I Napretka Eto utakmica sama po sebi Dosta golova završila se rezultatom 4-2 u korist napretka, ali verujte uopšte nije tako izgledalo na terenu. Radnička je tek u drugom polovremenu dao gaz i uspeo na kraju da odnese sva tri boda sa svog stadiona. Navijače su bili poprično zadovoljni ovom utakmicom, osim što je Beto palo šest golova, bilo je dobro igno na terenu. Pa eto tako, možemo da kažemo da je napretak prvi poveo, i to golom Kočića u drugom minutu nedugo zatim dašava se da radnički izjednačuje preko Mitrovića u 13. minutu i napredak posle jedne skroz konfuzne situacije u kojoj je dosviran penal za napredak Marjanović kao igrač napredka uspeva da to realizuje sa bele tačke u 32. minutu, tako da se na polovreme otišlo prednošću napred kod 2-1. Drugo polovreme, skroz drugačija situacija, radnički daje gaz i postiže tri gola za veoma kratko vreme. Prvo je Vujedinović u 56. Matiro Golmana, onda Škrbić u 61. i na kraju Kasalica u 75. minutu za nedostižnih 4-2 u korist radničkog iz Niša. Stvarno utakmica koja je vredela da, da se pogleda i eto ja imam tu sreću da, da kažem da sam ispratio dobar deo te utakmice, ali opet ostaje ta žala što nisam bio na licu mesta za razliku od utakmice koja će doći sutra na kojoj smo svimi koji činimo redakciju sportskog pozdrava imali prilike da gledamo. Celimo se znači sa radni... stavljena radničkog Sa popularnog stadljana Čajer na stadion Crvene zvezde na stadion Crvene zvezde eto desilo se da je zvezda neplanirano postigla samo i jedan gol i taj gol je na kraju eto, zvezda ipak donao tri boda ali obzirom na to koliki je broj navijača bio na severnoj tribini koliko je navijača bilo na drugim tribinama zvezdinog stadljana stvarno ostaje žal što Zvezda njih u Beljiviji je triumfovala. Uh, oni su pobedili mladost, uh, kao sam već rekao, rezultatom 10 0 i pobedonostim gola za crvenu zvezdu postigo je Marko Ivanić, Mirko Ivanić pardon, u 45. minutu. On je sa leve strane primio finu loptu, krenuo u dribling, uh, dupli pas i na kraju uspeo da u desni ugao, tačnije levi ugao golmana, protori loptu. I tako su crveno-beli konačno došli do prve pobjede u ovoj sezoni Dok je mladost eto, zaređala i drugi poraz Ponošto interesantno vezano za ovu utakmicu jeste da se zvezda dosta ispromašivala Bilo je neki situacija i oko poništenog gola sasvim opravdano Ali to nije zvezda koju smo mi navikli da gledamo Navikli smo da gledamo zvezdu mnogo ofanzivniju zvezdu koja je konkretnije u napadu zvezdu koja dominira na terenu, ovde to i je ipak nije bio takav slučaj madost je uspela fino da se brani i čak u nekim situacijama ozbiljno ove ovaj, otkluni opasnost ispred svog gola tako da eto, zvezde na kraju odnela sva tri boda i upisala svoju prvu prvenstvenu pobedu ove sezone što se tiče same igre crvene zvezde kao što smo već napomenuo da ona je verovatno bila bazirana i na toj činjenici da Zvezda očekuje revanš susret u kvalifikacijama za ligu šampiona protiv ekipe Kajrata koji se igra ove nedelje na stadionu Rajko Mitić i verovatna de, ekipa Dejan Stanković je bila okrenuta toj utakmici obzirom na to kolika je važnost te utakmice i koliko zapravo Evropa znači crvenoj zvezdi pretpostavljamo da i Stanković na osnovu toga isprobavao neke taktike neke finese koje možda mogu doneti prevagu u toj utakmici koja bude čekala crvenu zvezdu samo činjenica da zvezda eto, igra kvalifikacije za ligu šampiona, osim što daje važnost crvenoj zvezdi, ona sveim tim i podiže na važnosti i naš nacionalni futbol pa se eto nadamo da će zvezda uspeti da prevaziđe ovu prepreku i ako znamo da se nisu baš nešto dobro proslavili uh, upravo i u takmici gde su izgubili rezultatom 2-1 uh, što se sad opet kažem uh, same crne zvezde tiče mislim da zvezda uh, traži svoju formu da još uvek nisu pronašli ritam koji može da im donese određene rezultate uh, sve za sadovo delo je jako traljavo uh, delo je mlako uh, imamo neke momente kada zvezda stvarno dobro odigra u napadu I to se vidi, naravno ti momci su profesionalni futbaleri, ipak igraju za crvenu zvezdu, ali u nekim momentima stvarno imamo osećaj da, kao da nemaju volju da da igraju taj futbal, ali eto, rezultat njihovu prvenstvu i četiri boda, prva utakmica 0, 0 protiv Vojvodine i sada 1-0 protiv a, mladosti, može da, da, da znači da eto, ekipa Dejana Stankovića polako počinje da da ulazi u neku formu ali do, do, da bi ušao tu formu potrebno je stvarno dosta vremena i potrebno je ostalog dosta i treninga kako vraćamo se u program evo kad smo kod i uh, dalje Linglow Superligje uh, vraćamo se na utakmice koje su se dešavale, odnosno igrale u nedelju tačnije koje su se igrale i dana uh, to su utakmice između Metalca i TSC i derbi kola između Vojvodina i Partizana na stadjanu Karadžovićem da prvo krenemo od utakmice između Metalca i TSC uh, utakmica je poprično bila zanimljiva osim što je bila ispunjena golovima obe ekipe obilovale dosta nekih zanimljivih situacija na terenu obe ekipe su se borile, pokušavale da dođu do prednosti i tako je i krenulo metalac je poveo u 14. minutu i tog golovna Stefana Cvetkovića E, zaista dobra akcija na kraju e, Beto Metalaks poveo e, uspeli su eto da da postignu taj gol u ranoj fazi utakmice međutim preokret je odma usledio nakon svega par minuta tačnije u 17. minutu kada su gosti izjednačili golom saša Tumanovića a nedugo zatim u 20. i poveli i to golo Mihajla Banjica u 20. minutu. Na polovreme se otišlo, eto, rezultatom 1-2, opet prelaz, kao što ste videli, dešavalo se dosta često u ovom kolu da domaćini povedu, pa da gosti na kraju izjednače ili povedu pre u sločionicu. Ali, eto, u drugom polovremenu Đurozec je sa dva gola u 51. i 53. minutu donao u bedljivu pobedu u ali ipak konačan rezultat u nadoknadji je postavio Nemanja Stojić i na kraju sva utaknica završila rezultatom 4-2 u koris TSCU. TSCU je ovo druga pobeda u prvenstvu imaju maksimum 6 bodova iz dva kola dok je metalac zabeležio prvi poraz i sada imaju svega jedan bod imaju eto tu jednu nerešenu utakmicu i jednu izgubljenu na svom terenu upravo od TSCA kao što sam već napomenuo utakmica koja je naredna bila na repertoaru koja je najviše obilovala pažnjom bila je utakmica između Vojvodin i Partizana svakako derbi kola derbi možda posle Zvezdi Partizana dve ekipe znači, koje imaju dosta veliku tradiciju međusobnog susreta Eto, Vojvodina je imala tu nesreću da prva dva kola zapravo igra protiv Beogradskih Felikana vratili su se iz Beograda prošle nedelje sa osvojenim velikim bodom na stadionu Rajko Mitić uspeli su čak i da zabeleže pobedu od nula u Litvaniju protiv Panevežisa i na kraju su eto dočekali Partizan sa jako velikim samopouzdanjem međutim na terenu Vojvodina nije pokazala skoro ništa Partizan je došao u novi sad tražeći nove bodove obzirom da je se to zalomilo da Partizan dve utakmice igra na strani i to baš dve u novom sadu Prvu protiv Prletera je rutinski realizovao rezultatom 4-0, a eto drugu protiv Vojvodine 2-0. Kad smo već kod Partizana, Partizan je krenuo silovito i odmah na početku uspeo da postigne gol. Bibra Natko je majestelnim udarcem, matirao golma na Vojvodine i uspeo da Partizan dovede u situaciju da, da traži tri boda. Ono što smo videli na, na utakmici je bilo jako interesantno. Na terenu je bila žustra borba, igrači su se boreli, opet Partizan je napadao, Partizan je dominirao, Partizan je stvarao šanse. Od Vojdenja smo videli svega par šuteva koji su mahom završavali u sigurnim rukama golmana Popovića. A na tribinama bi stvarno bilo interesantno. Prvo, kad komentarišemo navijače Vojvodine, oni su stvarno napravili jedan impozantan, impozantnu koreografiju na severnoj tribini, upalili su dosta bahlji, svojno to je izgledalo baš onako navijački i baš u duku derbija kakav je ova uteknica. Na zapadnoj tribini koja je bila eto, podeljena i jako je važilo da na zapadnoj i na istučne tribini mogu biti samo navijači Vojvodine. Čuli su se povici navijača Partizana. Bilo je i navijača Vojvodine. Tokom utakmice često smo čuli opet skandiranje koje su navijači Partizana upućivali predsedniku države. I to je već postalo, postala jedna tradicija da se eto, na utakmicama Partizana čuju ovakve stvari. Uh, južna tribina Stadina je bila je bila ispunjena do posljednog mesta, tu su bili stacionirani navijači partizana i stvarno nije bilo jednog incidenta, osim ako se uzme u to da je skandiranje predsedniku bilo ukućeno sa zapadne strane. A, svakako jedna jako zanimljiva sportska manifestacija i ono što je najvažnije protekla je bez jednog incidenta, stvarno dostojno jednog derbija i eto možemo da se pohvalimo da je sve proteklo u najboljem redu. A, redakcija sportsko pozdrava imala je tu časti privilegiju, eto da posle dužeg vremena bude ponovo na okupu ali to svega par minuta pošto eto moja malenkost morala da, da promenje lokaciju sa kojeg gledala utakmicu inače, eto danas smo došli u tu situaciju da samo ja radim emisiju Stanislav Itoza nisu sa mnom sad vi pogledajte šta se to desilo s inači nakon utakmice da li su se zafteli da li se nešto drugo desilo, možda i zaljubili. Ko zna. Eto to je na vama da da odgovorite, da između ostalog probaću ja da odgovorim pa ću vam javiti u nekom uh, narodnom izdanju našeg podkasta. Uh, kada govorimo još o to o Partizanu, uh, jedna jako interesantna scena bila je viđena na Zapadnoj tribini na ime Vladimir Stojković uh, kojić biti bivši golman Partizana. Pošto je klub odlučio da prihvati ponudu i da ga pošalje put inostranstva, je prodefilo kroz zapadnu tribinu i to je naišlo na veoma prijatno skandiranje navijača Partizana, koji su mu skandirali i koji su mu likovali u tom trenutku. Video se koliko njemu sve to značilo i videli smo koliko je bio dirnut tim gestom kao što sam već napomenuo Stojković će u narednom periodu potpisati ugovor sa Al Fejhom koji do sada vodi Vuk Rašović bivši igrač i trener Partizana i eto možemo da kažemo da Vladimir Stojković pod stare dane traži sreću u inostranstvu ali eto verujemo da ako ništa baće dobro da, da zaradi obzirom da znamo koliko su plate E sad, ono što svakako ostaje žal i, i bit će krivo istinskim ljubiteljima Superligi je to što, eto, nećemo imati više mogućnosti da gledamo Vladimira Stojkovića koji je protiv par sezona stvarno bio jedan od ikona srpskog futbala što na terenu, što van njega eto, svojim izjavama je ponekad davao previše na značaj u sudijama ponekad je svojim izjavama branio svoje igrače sve u svemu čovek koji ima jako zavidnu karijeru i čovek koji je pa može se reći u zadnjih 10 godin obeležio a, srpski futbal kada je u pitanju go, a, golmansko mesto. Eto, kao, kao što sam već napomenuo Stojković a, koji je imao stvarno jako bogatu internacionalnu karijeru će ponovo o, probati da pronađe svoju sreću u Saudijskoj Arabiji, ali eto samo da napomenem koje futbalske klubove Promenio Vladimir Stojković je to inostranstvo, bio je u a, francuskom Nantu, u holandsko Vitese, u portugalskom sportingu, u španskoj Hetafe, u, eto u Engleskoj je čak bio bio na ostrovu, pa imao prilike da, da provede određeno vreme u kolepci a, futbala, branio je za Vigam i Nottingham Forest, a, u Grčkoj je bio u Ergotelisu, i čuvao, svećama su čuvenog njegovih izdanja u Makabiju iz Haife na mi mimo žaleno Mato stvarno sreću i u nastavku karijere. E, Videćemo koliko će Vladimir Stojković imati prostora u ekipi Vuka Rašovića i koliko će zapravo odigrati utakmica. Ali ja to ostajem stvarno kao što sam već napomenuo, velika žal što neće biti više u našem fudbalu. I beton mimo stvarnom ovim putem želimo sve najbolje. To su navijači Partizana u nedelju uveče i isto učinili skandiravši njegovo ime i kao što već napomenuo on je pokazao koliko njemu taj gest značio kada govorimo opet o Superligi moramo da napomenemo da je utakmice između Čukaričkog i Novog pazara na zahtev Čukaričkog odložena zbog vleta koji je ekipa sa Banovog vrda imala i težine utakmice koji nosi igranje u Evropi Sasvim opravdano i jako kolegijalno ekipa iz Novog pazara je to učinila i izašla u sustret Brđanima, tako da će Brđan imati dovoljno vremena da se pripreme za revanš. Težak je to put na koji idu, treba se dobro pripremiti i treba pronaći način da se osvoje ta tri boda, odnosno da se napreduje u narednu rundu kvalifikacija za ligu konferencija. A takođe, utakmica koja je počela i koja se trenutno igra u 29. minut je, je utakmica među kolubare i radnika. Ja nemam informaciju koliki je rezultat, ali nadam se da eto, nije došlo do, do promene rezultata. Svakako, kom, kolo neće biti kompletirano obzirom na, na tu odloženu utakmicu. Pa je tabela poprilično nejasna, jer nisu odigrana sva kola. Eto, nakon dva kola, Partizan je prvi sa osvojenih šest bodova. Prati ga TSC, koji eto, ima gola razliku 6 2. Partizan ima 60 za Za njima, eto, 100% učinak ima i radnički iz Kragovica, koji ima gola razliku 4,2 i... Onda posle ide radnički iz Niša koji ima gola razliku 5-3 i osvojena 4 boda. 5-o, 6-o, 7-o i 8-o mesto za uzimeni crvena zvezda, napredak, čukarički voždovac. 9-i radnik sa osvojenih 1 bod. Prati ga Spartak, Metalac i Vojvodina. Znači, to su ekipe koje imaju po 1 bod. Radnik Spartak, Metalac i Vojvodina. I na kraju dolazimo do začenja i do ekipa koje ulaze u crvenu zonu a to su ekipe mladosti iz Lučana, Novog Pazara, Kolubara i proletera. Te ekipe do sada nisu osvodiran jedan bod ali eto, Novi Pazar ima utakmicu manje i Kolubara ima utakmicu manje, obzirom da sada trenutno igraju svoju utakmicu To je to što se tiče Super lige. Bilo je dosta interesantnijih stvari Eto, meni je žao što moje kolege nisu tu sa Vama Da podele informacije sa stadiona, kako je njima izgledala utakmica između Vojvodina i Partizana, kako smo i to doživeli da, da prokomentarujušu na jedan drugačiji način, za razliku od, od mene. Meni ta utakmica je ovako lično bila jako interesantna, obzirom da je bilo dosta ljudi i stvarno je opravdala epitet derbija kola. se u program, nakon male muzičke pauze, potrebno je verujte, obzirom da sam radim emisiju, ponekad stvarno potrebno da se napravi predah i da se malo misli razbistre vraćamo se ponovno na srpski futbal, jedna jako interesantna vest s tegledanjem iz kluga Vojvodine na primer njihov direktor stadiona Dragomir Tanović danas je za medije pričao o mogućem renoviranju stadiona Karađorđević. Na ime da napomenem zašto je ova vest došla u žižu javnosti sportske scene kada je u pitanju fudbalski klub Vojvodina jeste ta da Vojvodina u slučaju da prođe narodnu rundu kvalifikacija za Liga konferencije svoju utakmicu neće moći igrati na svom stadionu Stadion Karađorđević. Tanović je pričao o tome gdje je zapelo oko dobijanja licence, šta se zapravo tu izdešavalo i kakve su problemi sa kojima se suočava futbolski klub Vojvodina. Pa je tako naveo da je u februar prošle godine trebalo da se počne sa rekonstrukcijom staljuna Karadžođe, međutim eto, tada je pandemija poremetila planove futbolskog kluba. I onda trebalo posle da se nastavi sa renoviranjem u decembru, ali eto, do toga nije došlo. A, tako smo došli u tu situaciju da stadion Karadžođi ispunjava uslove samo za prvo kolo kvalifikacija za ligu konferencija, tako da će, ako se stvari do tada nesrede, svoju utakmicu, verovatno Vojvodina, morati da igra u Beogradu na stadionu Partizana. Razlog zašto bi Vojvodina morala da, da se seli, bar jednu utakmicu, ili dve, kako god, zavisi od učinka ekipe, jeste ta što UEFA bila izričita kada je u pitanju postavljanje nekih određenih standarda, prvo posebnih ulaza, izlaza za igrače koji su na zagrajevanju, na kraju došlo do toga da je UEFA tražila i renoviranje ulaza za navijače i ti ulazi su trebali da budu renovirani na zapadnoj i istočnoj tribini odnosno da budu postavljeni češljevi metalni sa čitačima za bar kod kakvi imamo na stadinu Crvene zveze na stadinu Partizana međutim eto uprava Fulbatskog kluba Vojvodina to nije odradila na vreme možemo da krivimo njih možemo da krivimo pandemiju možda su tu neki drugi razlazi u pitanju finansijske prilože ali svakako jedan veliki propust uh, futbolskog kluba Vojvodina i njenog rukovodstva obzirom da znamo koliko su dugo navijači u Novom Sadu čekali da igraju međunarodne utakmice i koliko im je zapravo značilo to da mogu nesmetano da gledaju svoje ljubimce na svom stadionu jako znamo da je još uvek na snazi uh, pandemija zvana Covid uh, Kada smo gledali kod, kod Vojvodina još uvek uh, Ta utakmica sa Pane Vežicom a, igra se u četvrtak i Fuglaski klub Vojvodina je već počela prodaju ulaznica za ovaj meč Neki mogu da a, svoju, utakmi, svoju ulaznicu dobiju a, i tako što će a, biti humani i što će dati svoju krv i time pomoći nekom drugom ali je to pomoći Fuglaskom klubu Vojvodina a, sa svog a, mesta na stadionu Karadjolđe. Stvarno jedan jako lep gest i pohvaljujem, eto, kao što sam znao da, da kudim sada kada smo pričali o nemarnosti i o nedobijanju UEF-ine licence, tako treba pohvaliti marketing službu Fulots kluba Vojene, koja je stvarno napravila jedan odličan odličnu saradnju i odličan predlog. Naime, kao što smo već napomenuli u prethodnim epizodama ovog našeg podkasta, Ah uh, klub Vojvodina je napravila saradnju sa Crvenim krstom i zavodom za transfuziju. Pa će tako svako ko bude donirao krv uh, moći da dobije besplatnu ulaznicu za ovaj meč. Uh, mi želimo sreću u narednom uh, u, u narednoj utakmici sa Peneverisom i nadamo se eto njihovom prolasku u drugo kolo. A videćemo kako će se oni odužiti svojim uh, igračima u četvrtak i da li će uopšte imati priliku da igraju to drugo kolo A, tokom ove emisije to saznali smo i jednu jako neprijatnu vest na ime danas je preminuo Ivan Toplak nekadašnji centar for 7 zvezde on je preminuo u 90. godini i to u slovanačkom gradu Mariboru A, kada govorimo o ovoj ličnosti treba znati da je on rođen 31. godine u Beogradu i da je futbolsku karijeru započeo u braniku iz Marivora a afirmisao se u Ljubljanskoj olimpiji e kada pošto je čovek uh, legenda crvene zvezde treba stvarno napomenuti da je u periodu od 54. do 61. godine branio boje crvene zvezde i u dresu ovog kluba postigo je 210 uh, po, odigrao je 210 utaknica i postigo 144 pogotka Uh, dve godine je radio kao trener u zvezdi u periodu od 1964. do 66. godine a kasnije je radio i sa mladom i olimpijskom reprezentacijom Jugoslavije sa kojim je na olimpijskim igram u Los Angelesu 1984. godine osvojio bronzu uh, za senjorski tim Jugoslavije kao igrač odigrao je samo jedan meč dok je kao selektor vodio na osam utaknica u intervalu od 1976. do 1977. godine inače svoju internacionnu karijeru kao trener gradio je u Sjednjama i Rečkim državama gde je tokom 8 godina vodio Kalifornija Kliperse i a, univerzitske timove Salford i San Jose a, eto, mi u uglavskom klubu Crvena zvezda upućujemo izraze saučešća i porodici a, Ivana Toplaka a, eto, otišao je čovek koji je ostavio dugog tragu u jugoslovenskom futbalu i u Crvenoj zvezdi Šta još, eto, da pomenemo da se trenutno igraju olimpijske igre I stvarno to je događaj planetarnog karaktera. Imate priliku na RTS-u 1 i 2 da pratite određene sportove Koje vas interesuju, Eurosport isto također radi prenose s olimpijskih igara Naravno oči srpske javnosti uprte su Novaka Đokovića očekujemo od njega medalju ali nas ipak Novak Đoković nije prvi obradovo medalja je došla sasvim neplanirano iz steljaštva gde je Damir Mikec uspeo da pogodi ne na 10 ali devet i i da osvoji srebrnu medalju stvarno veliki uspeh on je eto ponovio rezultat sa prošlog olimpskog ciklusa gde je isto obradovao našu naciju sa jednom od medalja odličan uspeh lepo je krenulo eto stvarno obradovao naciju ljudi koji su gledali njegovo izdanje na olimpskim igrama stvarno su mogli da uživaju Uh, on je srebro osvojio sa najboljim hicem do sad uh, ipak uh, stvarno treba dosta vremena i dosta koncentracije da u predstavnim trenucima vi dobro odregujete. eto on je imao tu sreću i osvoji još jednu medalju na olimpijskim igrama uh, eto davo je intervjuje ovih dana i stvarno nacija ga je slavila pa je Eto, uspode da da izjavi I da je, da je nakon olimpijskih igara u Londonu Gde je došao kao broj jedan na svetskom igraju anglisti I ni ušao finale Doživao jako e, Težak psihički poraz I bilo mu je teško Ali je eto, uspeo da se na ovom Olimpijskom e, ciklusu Okiti sa srebrnom medaljom e, Što se tiče Drugih e, reprezentativaca najviše pažnje trenutno uh, uprto je u uh, basket 3 na 3 ekipu Srbije pratimo uh, reprezentativke u odbojci i u košarci uh, pratili smo ovih dana uh, plivače uh, pratili smo kajakaše uh, pratili smo između ostalog i vaterpoliste koji, eto, nisu uspeli da zabeleže pobedu na otvaranju, izgubili su od selekcije Španije, ali opet, kao što sam napomenuo, to ništa ne znači, ni verujemo u njih, i nadamo se da će uspeti da izdađe iz te krize i da prebrode taj prvi, prvi poraz i da, da već krenu sa pobedama kako je nacija od njih i navikla. the ćemo se na futbalski teren eto trenutno je rezultat između kulubara i radnika 1-0 na polovremenu a eto vidjet kako će se utakmica na kraju završiti eto, to je bio mali preskok na futbal kada smo kod olimpijskih igara bronzanu medalju osvojila je između ostalog i Tijana Bogdanović eto, ona je osvojila medalju pobediviši Miu Yamade iz Japana 26. Naša reprezentativka u Tekvondu je ponovila uspeh i već drugu, drugi olibijski ciklus osvojila medalja. Na, na prošlom prvenstvu u Pekingu bila je zlatnog odliče, sad je došla do bronzane medalje. Ipak moramo da kažemo da imala tu sreću, kada je u pitanju ta bronzana medalja, jer je uh, izgubila u prvom kolu od uh, Andriane Inglesias uh, rezultatom 12-4 i Španjalka je stvarno pokazala da zasluženo može da, da, da spada u sam vrh uh, ovog sporta. Uh, njoj na kraju ostala ta baraž uh, šansa koju je uspela da iskoristi i preko baraža se zapravo i domogla te bronzane medalje. ona je svoju medalju posvetila svojoj Ibaki koja je preminula ove godine i izvršnom direktoru Olimpijskog komiteta Srbije Damiru Steineru. Uh sebi za sada ima dva odličenja. Ima srebro Mikjeca i bronzu Tijane Bogdanović a vidit ćemo u narednim danima kako će naše drugi predstavnici dogurati i da li ćemo imati i da li ćemo se još nekom medaljom kao što sam već napomenuo sve oče i uprte su u naše košakašljice, odpojkašljice u Novaka Đokluvića u Basketaše 3 na 3 koji su eto stigli do polufinala i stvaro velike izglede dao svoje zlatnu medalju e, mislim da naša nacija ne treba da vrši pritistak ni na jednu selekciju ili na jednog pojedinca e, ovih par dana eto, imali smo prilike da gledamo i e, naše plivače e, muška štafeta e, 400 m uspela je da obori nacionalni rekord e, svaka čast e, momci e, stvarno dobar rezultat Tako da, eto, vidit ćemo ovih dana. Pričat još dosta o Olimpijskim igrama, one traju do 11. augusta. E, dosta stvari se izdešavalo, dosta e, zemalja, učesnica je pokazalo svoj kvalitet. E, pa eto, tako, e, imamo i tu situaciju da da naši judisti napreduju, da e, bokseri se bore, najbolje što mogu, eto, plivači su manje više završili svoje, svoje učešće na novim igrama. Ono što je jako interesantno jeste da, eto, posle svega par dana od početka olimpijskih igara, naša zemlja deli 28. mesto sa jednim srebrom i bronzom i deli to mesto sa češkom, španijom, indonezijom i švajcarskom. Među reprezentacijama koje su pri samom vrhu, Kina zauzima za sada prvo mesto sa 18 odličija, prate i Sjednje Američke države sa 14, dok je domaćin Japan tu sa 13 i imaju jednu medalju više od Olimpijskog komiteta Rusije. Napomenuli smo da se Rusi ne takmiče kao država, već kao Olimpijski komitet Kada gledamo bilans zlatnih uh, medalja, uh, tu se situacija skroz menja. Japan je uh, tu generalnu plasmanu prvi, uh, zatim tate Amerikanci, pa onda ide Kina i tako dalje. Što da vam kažem, eto, uh, sat vremena smo se družili, uh, nadam se da vam je bilo prijatno. Neplaniranje situacije su se izdešavale ovog dana, pa smo, eto, bili u situaciji možda i da otkažemo ovu emisiju i ovo uključenje, ali, eto, na kraju smo uspeli nekako da da izguramo i ovu emisiju. E, svakako, u narednim periodima očekivaćete mnogo detaljnije analize, kada je u pitanju sport i kada je u pitanju između ostalog i srpski futbal. E, čeka nas međunarodna scena, e, čekano nas revanši za ligu šampiona i kvalifikacija za ligu konferencija eto svaki olimpijski dan je priča za sebe treba to ispratiti pa evo moj apel da pogledate i da pratite naše representativce svakako dosta sportskog dešavanja i mi ćemo se truditi da u narednjim emisijama već u petak sve to nekako sumiramo na najbolji mogući način ja vam se još zahvaljujem na slušanju do sledećeg pozdrava, sportski pozdrav